0: Что можно успеть за 30 секунд? Сказать 60 слов? Пробежать 120 метров? Или потерять голову от безупречно выглядящего иисусоподобного человека?
1: Но что если этот человек не просто похож на библейского персонажа, но пытается создать вокруг себя не то культ, не то финансовую пирамиду, а заодно соблазняет малолетних девиц? И что самое страшное гордиться своим исполнением Джокера в фильме студии DC. Всем привет, с вами
0: Саша и Таня. Во неочередном, ну или очередном, тут уж как пойдет, как выложим, выпуске нашего веселого подкаста «Вышка 5G», который сегодня посвящен... Да ничему он не посвящен, особенно сегодня, но давайте скажем так витиевато. В какой-то мере он посвящен и вам, дорогие наши слушатели и слушательницы.
1: Да, именно так, потому что мы вообще внимательно следим за вами. <с> ну, ладно, шутка не удалась. Это а... была шутка про то, что мы следим за вами, как рептилоиды следят за всеми И большой брат. Тут уж решайте сами. Но мы следим за тем, что вам интересно. Какие посты в нашем телеграм-канале собирают больше всего реакций, лайков и комментариев. И знаете, что заметили? заметили мы вообще интереснейшую закономерность чуть ли не больше всего ну за все время существования подкаста реакций собрал Джаред Лето верите ли вы или нет и его культ Секта или просто, ну, не знаю, летний в
0: лагерь для фанатов. Да, не то чтобы даже реакции, скорее вот репостов. То есть вы активно делились этой информацией, что какие-то странные... С кем? Истории... Вопрос, с кем вы этим делились? Ну да, напишите нам, пожалуйста, с кем вы делитесь информацией про Джареда и его вот эти сборища с фанатами. Мы уже обсуждали как-то вскользь Джареда Лето, в выпуске про Чарльза Мэнсона, как ни <с странно, и его кровавый культ, потому что мы хотели, знаете, что-то такое смешное вам тогда рассказать, чтобы... А в целом такая, знаешь, тема располагается в Ну просто, знаешь, Мэнсон, этот культ убийства, хотелось что-то такое нелепое рассказать про Джареда, типа, а ха какой-то культ. Но потом время шло, и сама жизнь подкидывала нам все больше доказательств того, что там далеко не все так просто и безоплачно. Так что сегодня мы предлагаем вам вместе с нами, дорогие слушатели и слушательницы, разобраться, что там происходит. Но, пожалуйста, помните все равно, что мы тут юморим, не претендуем на истину ни в коем разе. Ну и наконец-то я могу сделать это объявление. Джаред сегодня, в день записи этого подкаста, хотя даже немножко раньше, потерял одну свою преданную поклонницу. Да-да, одному человеку удалось выпутаться из его вот этих сетей обольщения, из этой путины лжи э, и сектантства. И как вы думаете, о ком я говорю? А говорю я о моей сведущей, об Александре. Э, Саша,
1: сколько дней ты уже не фанатка Джара Лето? Расскажи, пожалуйста. Да, меня зовут Саша, и уже 30 дней я не являюсь фанатом Джара Лето. Спасибо, спасибо.
0: Да. спасибо Саша. Мы все тебя поддерживаем в нашем да.
1: клубе анонимных Джардолет и -э голиков. Продолжай, пожалуйста. К которому <смех> ты не относишься. Не ври. Я знаю, <смех> что ты не относишься к нему. Но на самом деле, если честно, я перестала быть поклонником его творчества лет в семнадцать. Но я всегда оставляла, знаешь, вот в место в сердечке э, для него, что он мог туда ворваться Ой, еще.
0: скажи честно, ты просто объективировал его за его внешность и говорила, он такой красивый, просто буду любоваться на него иногда. Не делает же он ничего плохого, и
1: предосудительного. Ну, в целом, да, так обычно происходит с людьми, которых ты не знаешь и <laughs> которые, которые не знают тебя. В целом, да, это, в общем, такое объективизация, просто виновно. но что поделать? Ну, как бы он объективно красивый чувак. Ну, что, что ты скажешь?
0: Друзья, а сказать можно много что, и более того, сама Саша нам много что сегодня и расскажет, потому что, как вы понимаете... Вот за этим отречением стоят не просто слова, но и, горе. но и горе и душевная работа большая. Поэтому давайте же в нашем небольшом таком спецвыпуске разберемся, что не так с жародом Лета и почему вам всем, по примеру Саши, стоит от него отречься и отринуть эту погубную страсть. Вот такая вот голубоглазую страсть, голубоглазую страсть, господобную. Да. Ну, давай, в этом выпуске я предлагаю тебе солировать и для начала в паре предложений описать для тех, кто не знает, кто этот такой наш сегодняшний герой, потому что, я думаю, есть люди, которые еще не попали в его сети, и нам нужно их как-то уберечь и предостеречь. Вот как они его опознают? Как они поймут, что это
1: Джаред лета, Кто это? Что это? Ну, во-первых, нужно подписаться на наш телеграм-канал, чтобы ощущать себя в безопасности в этом мире, Потому что мы там даем инструкции, в том числе, как делать шапочки из фольги, ну и так далее.
0: И выложим ориентировки, значит, как Джаред Лето, не доверять, если он нам напишет и позвонит, не отвечать.
1: Ну, как бы сейчас ему, наверное, будет проблематично попасть в наши края. Но, тем не менее, нужно опасаться, потому что его влияние может распространяться и при помощи беспроводной сети интернет но, в общем, давай начнем сначала. В общем, честно говоря, хочу сказать, что у меня есть своя собственная конспирологическая теория, не подтвержденная вообще ничем, как и любая конспирологическая теория. у меня даже ни одного аргумента нет. Но, в общем, мне кажется, что Джаред Лето сошел с ума где-то в году 2014-2016, вот где-то в этот период, потому что именно тогда вышел этот совершенно чудовищный фильм «Отряд самоубийц», и, ну... Я так на полях отмечу, что плохи там вообще все. Вот абсолютно каждый персонаж, каждый актер плох. Но просто Джокер в исполнении Джарда Лето, он просто настолько плох, что ну то есть там просто дальше некуда. И поэтому он даже на фоне всех остальных плохих персонажей выделяется. Ну, он просто даже не то, что плохой, он просто абсолютно
0: какой-то там бездарный и жалкий. Ну, казалось, что, ну, может быть, после Хита Леджер просто никому не следует брать эту роль, но потом... Хокин Феникс вполне классно его сыграл, что доказывает, что если как-то с умом к этому подойти, да. ну как-то можно. Но, но Джаред просто...
1: Я слышала, ну в смысле я смотрела какое-то интервью, не с ним даже, а с какими-то продюсерами, которые говорили о том, что изначально была задумка, что они хотели сделать такого типа романтичного Джокера из него, но, короче, всё, там все пошло не так, там просто плохо все от начала до конца. Но вот именно в тот момент он уже не играет Джокера, а просто, да, сам по себе начал обрежаться в Гуччи с ног до головы, выглядит это тоже довольно странно, он тусит с этим, с Александром Микеле, который является креативным директором Гуччи, они вообще выглядят примерно как близнецы, из фильма «Сияние» ходят с этими длинными волосами и вообще очень странно выглядит под э, знаешь это такое раскраска обоев какая-то вот в этих костюмах они сливаются просто стены выглядит это все довольно в общем-то странно и именно тогда он тоже начал вступать в какие-то очень сомнительные отношения с малолетними девицами ну как малолетними ну молодыми то есть они в принципе все те кто Зарегистрирован в качестве его, его ну, девушек официальных, они все старше от 21 года, но, блин, учитывая, что ему там 50, уже с чем-то 51, наверное, да, где-то около того, э, учитывая это, ну, типа, это странно. И, ну, вот, вот так вот. это то те, кто то только. Есть поп... ты
0: инжистка, то есть ты не допускаешь вот этой возможности, что любви, все возрасты покорны, что он молод душой, что они интеллектуально зрелые.
1: Он ну ладно, сейчас. По сути, мы сейчас разберемся. Но просто, как бы я просто напомню: тем, кто не помнит этого, такой был в его биографии, что в целом он никогда не отличался любовью к очень молодым девушкам до вот этого вот 2014 года злосчастного. 8 лет назад. Что-то какая-то заколдованная дата, все тогда случилось. В общем, он встречался с. Ну, людьми, которые ему, в принципе, подходят по возрасту. Он встречался со Скарлетт Йоханссон, он был помолвлен с Кэмерон Диас. Слушай, вот слушай, так. но у него же была эта интрижка
0: с м, Мэри Кейт Олсен, вот эти, помните, девочки-близнецы маленькие? Разве
1: это было не до 2016 года? Да, технически, да, но, во-первых, они уже не были тогда девочками маленькими. Ей был 21 год, а ему было 36. Но в целом, ну, как будто бы это не... Ну, это можно, наверное, очень большой натяжкой назвать мезальянсом, но все таки это ну, в не в принципе, так. Это не очень, да, согласна. Ну, то есть, да, это как будто бы... Может быть, не, нельзя расстоянить как высокоморальный какой-то поступок, с другой стороны, мы же не знаем, что там было. Но и в целом это не противозаконно. Ну, как минимум. Ну, я согласна. ну Не буду тут говорить про мораль. В целом,
0: каждый делает, что может и хочет, но в рамках закона. А тут вроде как все в рамках закона. Ну вот. И что случилось в этом 2016 году
1: злосчастном? В 2014 он получил Оскар, и его приняли в масоны. Mm. Ладно, я шучу. Не знаю, может быть, и приняли, может, не приняли, этого никто не знает, но есть ощущение, что вот «Оскар» пагубно на него повлиял, но, честно говоря, я не стала рыться в этой теме, потому что мне хватило остальной конспирологии.
0: Ну, может, какая-то звездная балетница, всё такое, но вообще я, в принципе, удивлена тому факту, что у э, Джареда Лето есть «Оскар», и я вообще как-то упустила этот момент, у меня белый лист в голове, я даже не знала,
1: за что он его получил. За «Далский клуб» покупателей. Кстати, тоже очень интересная история. Он там играет трансгендера, который умирает от э, спида, по-моему. Вот. Но вопрос в том, что его почему-то никто не отменяет за то, что он белый цисгендерный мужчина, ну, по крайней мере, так как бы себя позиционирует, я уже не знаю, чем он там занимается, под покровом ночи, но в целом он себя позиционирует как такой абсолютно гетеросексуальный, трансгендерный мужчина, что он сыграл роль, которую потенциально могла бы да, исполнить ну, актриса трансгендер, и обычно в таких случаях людей вообще канцелируют
0: но Эдир Мейн, который сыграл в "Девушке издании тоже роль трансгендерной персоны, он же извинялся недавно да. за то, что он это сделал и говорил, что вот Джардо а как с Гусева, да. А вот может, почему? Это... А может его и реально не тогда знаю. приняли в массу? Ну вот есть подозрение, не знаю. Может он и поэтому Оскар
1: ну, получил? Непонятно, быть. непонятно. Да, но в общем, ладно. На самом деле, чем он вообще знаменит? Знаменит он э, такого ну к своей актерской карьеры в целом, в целом. Э, если посмотреть на то, в чем он вообще играл. Кажется, что наоборот, он довольно поздно получил Оскар, потому что ранние его работы довольно-таки сильные с точки зрения актерского мастерства. Ну, например, от души, сердцем, самоотдачей. Конечно же, Реквеем по мечте. Александр. А еще он сыграл с Николасом Кейджем в «Оружейном бароне. Боже, это там он, Виталий, играл? Да, да, Виталий, Виталий Орлов. А этого, по-моему, его звали Юрий Орлов. Если не ошибаюсь, Николаса Кейджа. Кстати, автоп. Вообще я никогда
0: не помню Николаса Кейджа в лицо, и никогда не могу сказать: Вот, знаете, это какая-то избирательная штука. Вот, знаете, всякие стигры, угадай, знаменитость и все прочее. Вот если Николас Кейдж, вот мне его будут объяснять, я даже не смогу назвать это имя. Даже сейчас его в лицо не помню. А мемы с ним. Вот, ну вот, а
1: если мне покажут, да.
0: то я как-то сразу его как будто бы вспоминаю. Он у и, него кстати, странное
1: лицо. Я не могу. Он, он странный, вообще какой-то персонаж. И про него, по идее, тоже есть что такого порассказать. Да, ну давай про него в следующий раз, потому что, знаешь, хватит реально мемов. Выложим, знаешь, мемы в канал.
0: И опять буду вспоминать. Я вот реально сейчас с тобой говорю. Я знаю, что есть куча мемов Николсом Кейжем, но я не могу вот помнить ни одного с его лицом. У меня какой-то какой-то бред
1: просто. Ну, что ж. Да, простите, пожалуйста. Продолжаем. Да, также Джаред основал группу 30 Seconds to Mars или, говоря простым русским языком, 30 секунд до Марса. Надеюсь, вы оценили такую тончайшую отсылку в подводке к этому всему делу. А если не оценили, ну что ж. Не знаю, что тут сказать. Не могу это прокомментировать никак. Вот. Кстати, сейчас они играют, ну, такой, знаете, простите меня уж, меломаны такой поп-рок. А раньше у них были прям такие альтернативные треки, и некоторые прям тяжелые, ну, такие, ух. Но уже там, на самом деле, были зачатки всяких оккультных практик. Вот тут уже становится как-то интереснее. Да-да, у него есть вот прям первые два альбома, они прям очень странные. Я их, конечно же, очень сильно любила, там, в 13-14 лет, вот, потому что я ощущала себя не такой, как все.
0: Это знаешь, опять в Твиттере то, вестник Твиттера, э, в общем, там какая-то девушка написала, что я то, что я слушаю или что-то, и там какие-то, знаете, эти заумные всякие фильмы, книги, что типа не такая, как все. И какая-то девушка ответила, что да, я в 12 смотрю всего Тарковского, я в 30 Шрек, Шрек да. 2, Шрек 3. Это, Шрек -3, это Шрек -3 моя всегда. жизнь,
1: потому что да. в 14 лет я слушала Тетс Консумарс, искала там какие-то тончайшие вообще ссылки к Библии, uh, к, к, к каким-то текстам. Uh, я очень любила Мэрилина Мэнсона, уж не знаю, можно ли в этом признаваться, тут уж как, ну, любила. На грани. Да, но я любила вот эти все его адские клипы, мне казалось, что это так тонко, такие вот, просто вот эта тончайшая материя. Сейчас я смотрю «Серкана Балаты» и радуюсь жизни, знаете ли. И мне хорошо от турецких сериалов, и мне супер. И я не хочу искать никаких отсылок, ни к чему. Хочу, чтобы меня называли «Госпожа Александра». И, ну, я не знаю, в общем, как бы хочется вот чего-то такого простого человеческого счастья, а не вот этого вот всего. Так, ну, э, вернемся к первым альбомам «Джарда лета». В общем, у них там есть песня, называется «Оккемс Рейза» или «Бритва Оккома». Это скорее философский принцип, да, то есть «не плодите сущности», ну, по большому счету, который гласит, что не надо без необходимости вводить новые законы и понятия, чтобы объяснить какое-то новое явление, если это явление можно исчерпывающе объяснить старыми законами. Ну, короче, «не плодите сущности». Ну, а этот принцип прям любят всякие некроманты и оккультные практики. Откуда я знаю? Не спрашивайте. А я не спрошу откуда, но спрашиваю, почему они его любят? В чем прикол? Ну, это все, понимаешь, это э, как бы на поверхности, да, это типа философский принцип. Но на самом деле, э, если вот спуститься дальше, ну, там надо песню слушать. Я ее не помню просто. <laughs> я, я помню, что я от нее тащилась. И там какие-то очень глубокие смыслы, что-то из категории... Ну, это вот это, знаешь, типа, отсечь мир, отсечь э, материальное от... Mm -hmm. э, Духовный. Этого духовного погружения именно в духовную жизнь, вот это все. Ну, знаешь, короче. благодаря тому
0: треду из двенадцати частей, который писала некромантка, как мы узнали, я, кажется, могу провести параллельно, наверное, потому что они такие, знаешь, обращаются к миру мертвых, к сущностям, где все уже объяснено. Ну да. И есть какие-то понятия, которые якобы передаются из поколения в поколение,
1: и ты не можешь прийти и сказать, что этот дух называется по-другому. Ну да, и там вот это вот то, что типа не плодите сущности, это тоже в том смысле, что э, загробные сущности да. не, не вызывайте больше. Не надо и не надо совать, опять же таки нос куда не нужно. Вот еще у них есть замечательная песня, называется "Будда Фомери". то есть буду для Мэри. И на просторах Рунета даже разгорелись споры, кто такая эта Мэри. Вообще, там текст песни, он тоже довольно такой странный. Там явно описывается человек с какими-то психологическими отклонениями, но не очень понятно, к чему это все Вот. И, в общем, там много версий, кто такая Мэри. Либо это просто сумасшедшая женщина какая-то, либо это Дева Мария или Мария Магдалена. Вот. Ну, то есть... Короче, песня очень странная, вот прям максимально странная. Еще у него есть песня, называется Year Zero, то есть год ноль. И там тоже очень такое там наверченное, какие-то какие философские принципы, какие-то непонятные метафоры и так далее. Но это прям все было классно. В 13 лет мне казалось, что, это, что я познала жизнь.
0: А, а почему никому не казалось, что это просто Мэри, какая-то его одноклассница, которую он когда-то любил, она его кинула Нет, ну, допустим, там нет? там,
1: да, там про в общем там текст там, про то, что она была странной девочкой. Короче, там как-то такое повествование идет. Mm -hmm. И вот что она была такой странной, потом пришел этот Будда, и в общем. Ну, и всякие там
0: пристойности. Ну, может быть, это 12-летняя девочка это и есть от лето, что 12-летняя девочка в теле 50-летнего мужика, и поэтому он
1: всё а так становись. загадочно идет. Я тут недавно <свят> видела э, новость: что какой-то британский человек э, решил себя, может, американский, не помню, кто ну, ну, в общем, вся оттуда шо уж, короче, кто-то из них начал себя идентифицировать как 6-летняя девочка, хотя ему типа лет 50. Вот, и он сказал, что все со сегодняшнего дня 6-летняя девочка. И что, вы, как бы что ты? Ну ему ничего, но ну, он типа ушел из семьи и живет как шестилетняя девочка, одевается в платье розовое, играет в пони. Окей, okay, а как он мог уйти из семьи? Кто его содержит вообще? Ну, органы а, опеки, наверное, не знаю. Детский дом. Знаешь, интересный такой ушел он. В смысле? Тань, ну что? Ну, что ты вот хочешь от них? Я не знаю. Но я не стала читать эту новость, потому что я подумала, что. А очень плохо. Может, нашим слушателям это интересно. Мы думаем, знаете,
0: мы сейчас работаем над созданием нашего бусти и Патреона. Ну, чтобы как бы, что чаевые что-то там никто не оставляет по той ссылке особо. И мы решили, что нужно продавать дополнительный контент. Вот да, друзья, задумываемся о коммерциализации детище
1: Блин, да вы просто, знаешь, это какой-то, блин, реально коммерсанты из 90-х. Знаете, задумываемся, задумываемся. Констатирую факт. Что мы задумываемся? Вот это, простите, это сейчас отсылка к
0: канцеляризму, на котором разговаривают многие люди в государственных учреждениях. Знаете, вот этот странный язык. Кречь мы задуматься о дополнительном контенте, в частности, обозревать для вас всякий западный интернет. Вот. если, да,
1: если про эту новость я ее найду, так уж и быть. И просто кинем ссылку. Кому интересно, можете ознакомиться, как и что он там За два доллара. Но только за два. Шутка пока. Да. Ну, в общем, у него много странных было песен. А, Но ну, в целом они прям прикольные. То есть они очень хорошо сделаны, на мой взгляд. Там очень хорошая музыка. Они какие-то заводные. Ну, вообще, да, я
0: должна сказать, что я, не являюсь фанаткой, все равно периодически где-то что-то такое слышала. И, ну, музыка
1: меня не отталкивала. Да. Ну, в общем, пел себе человек, знаешь, гастролировал, играл в кино. И все так и осталось бы скучным и пресным. Но тут начали всплывать разнообразные подробности о личности мистера Лето. И глобально претензий к нему несколько. Я предлагаю пройтись по ним, по порядку. Но еще раз, на всякий случай, все, что вы услышите, не подтверждено, но и не опровергнуто. Если вы погуглите, если вы не знаете, как выглядел Джаред лето в начале 2000 х я думаю, что многие прям удивятся, потому что там и красные перья в волосах, прости господи, косухи, всякие, напульсники, черные глаза, нарисованные так очень небрежно, такой рок-стиль вот это все. Зато сейчас он выглядит, опять же, кто не знает, как такое очень евроцентричное изображение Иисуса, длинные волнистые волосы, борода, какие-то балахоны, сандалии, ну иногда костюмы Гуччи, что, в общем, наверное, идет в разрез с заповедями разнообразными Иисуса, но не будем об этом. И еще он очень любит делать такое, знаете, смиренное выражение лица. И также добавляет к этому всему. Такой остроты, перчинки, скажем так, тот факт, что его день рождения, 26 декабря, а Иисусов 25 пятого, кто не знал. И он, кстати, сам Джар, в смысле, шутит на эту тему и поздравляет Иисуса там в своем Твиттере. Ну, в общем, ну, ведет себя довольно странно.
0: Ну, знаете, этот вот западный день рождения. Мы-то знаем, что настоящий день рождения 7 января. Это так правда, да. Джар, давай, не примазывайся. Угу. Вот. Ну, что мы еще знаем про лето: что вот он готовится сейчас к роли вроде бы Энди Уорхала. Ну, который тоже, в каком-то смысле, не без греха. Стоит вспомнить его легендарную студию The Factory, которая просто там балансировала на грани с культом самого вот этого художника, то
1: есть Энди. Да, но это все просто, знаете, лишь трешки глобальному и весьма проблематичному делу Джарда Лето, а именно его Кэмп Марс. Помните, мы собирали деньги, чтобы, Саша, отправить на Кэмп Марс? Сбор закрыт. Хотите слать нам деньги! Пожалуйста,
0: остановитесь. Вы этого не хотите просто. Короче говоря, по поводу Кэмп Марса. Вот представьте, на дворе 2019 год. Вспомните, сейчас его все. Окунитесь в эту беззаботность. Ну, под знаете, побудьте в негах этой ностальгии, mm -hmm. когда мы еще как такая человеческая раса очень радостны, расслаблены, ни о чем таком не подозреваем, да и что уж греха таить, просто смеемся и потруниваем над теми, кто ждал конца света в 2012 году. И вот в тот же момент в Твиттере группы 30 секунд до Марса под хэштегом Mars Island были опубликованы некие фотографии со сходки. Джареда с фанатами. Ну, казалось бы, что такого? Рядовое событие. И все бы действительно ничего, но эти фотографии были очень странные. То есть рисую вам картину: все люди в белом. Джаред тоже в белом, причем это не просто какая-то там футболка, условно говоря, и штаны, да. Он в каком-то балахоне, у него распущенные волосы и сандалии. И подпись к посту этому гласила: Да,
1: это культ! Да. А люди тут же накинули, знаешь, вот в этот момент хочется вспомнить легендарное абсолютное интервью Кани Уэста, где у него спросили, кем он себя возомнил, и на что тот довольно агрессивно сказал, я же только что вам сказал, богом! Вот и тут то же самое, человечек вроде все карты на стол выложил, за
0: что, получается, огреб. Ну, знаете, это как вот все время из выпуска в выпуск цитирую эту фразу, что хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Скажи, что это культ, все посмеются, и никто не подумает, что это правда культ, а там столько всего. Но, и вот, кстати, по поводу этой фразы, да, это культ. Вообще фанаты его группы уже давно использовали этот слоган наряду с фразой «Вы не поймете". Ну, то есть это прям группа, которая буквально создана для таких, знаете, бунтующих девочек и мальчиков-подростков.
1: Такие, типа, мама, ты ничего не понимаешь, я не такой. Да, это я. Ну, в общем, они себя еще в смысле фанаты, называют эшелоном, то есть у них есть еще и название официальное вот этого всего движения, и открыто заявляют о своей преданности группе. И фанаты, кстати говоря, используют как символ треугольник, подобный иллюминатам. В общем, в YouTube есть даже рекламный ролик. Группы с такими плачущими, беснующимися поклонниками поверх этого всего безумия просто тупо наложены всплывающие слова типа «Вера», «Надежда», «Эмоции», «Свобода», «Счастье», слезы, «Мечты». «Это семья». Ну и там дальше по списку.
0: Саша не прочитала все слова. Ну Это ладно, давай я прочитаю. Писали. Хорошо,
1: я прочитаю. Ты по по знаешь, под музыку. Естественно. «Вера», «Надежда», «Эмоции». Понимание, музыка, поддержка, объединение мира, любовь, крики, общение, свобода, счастье, слезы, мечты. Это семья. Ну, звучит, звучит культово, культово. Ну, это, тип, культово, да, культово. Звучит культово. По-сектански это звучит.
0: Скажем прямо. еще там крики почему-то есть? Знаешь, любовь, мир, крики. Очень странно. И это семья. Ну, в общем, да. Ну, в общем, возможно, поэтому-то реакция на вот эти фотки людей в белом во главе с Иисусом лета, в интернете была просто какое-то молниеносное, и все снимки разлетелись, Джарды записали чуть ли там не в категорию лидеров секты. Некоторые фотографии с таких сходок вот долетели как раз до нашего телеграм-канала. Так что, пожалуйста, подписывайтесь.
1: Только там вы все узнаете своевременно. Да-да, ну там много всего интересного, и без нашего этого голубчика сегодняшнего, например, комиксы про Альбуса Дамблдора, которые лично я просто обожаю. Ну, а вернемся к культу. Честно говоря, из всех знаменитостей, пожалуй, меньше всего шокирует то, что именно Джаред Лето якобы основал культ. Ну, правда, согласись. Во-первых, давай будем честны. Уж извините, все поклонники рок-музыки... Не знаю, слушайте у нас или нет, но именно у рокеров обычно прям супер преданные фанаты, вот которые таскаются по всем турам, кричат, падают в обмороки такие с настоящие. А вот у
0: меня вопрос. Если вы фанат Джареда Лето, встретились с фанатами BTS и других
1: кейк-поперов, кто бы победил? Кейк-поперы, потому что их больше. Точно. Ну. ну, а может, эти качественнее работают? Ну, нет, мне кажется, такие попперы, ну, тоже, меня извините, они довольно тоже агрессивные, мне кажется. Они ну, сто процентов отстав... агрессивные. Да, ну, эти, да, я не знаю, ну, какие, господи, у них там слезы мечты, блин, счастье, свобода. Крики. Крики, да. Ну, так вот, во-вторых, Джаред в целом склонен к очень такому эпатажному поведению, вот прямо на грани фола. Например, во время съемок «Отряда самоубийц» он якобы притащил на репетицию дохлую свинью, чтобы лучше вжиться в образ.
0: В общем-то, всем людям вокруг, несведущим, знаете, которых легко водить за нос, потому что они не слушают вышку 5G, знаете... Да, это правда. Вот. И он вот этим всем простакам объясняет все свое странное поведение тем, ну, что он просто такой вот преданный фанат системы Станиславского и потому старается по максимуму вжиться в роль. Например, при подготовке к Реквиму по мечте он там провел несколько недель даже, по-моему, на улицах Нью-Йорка, где жил там с группой наркоманов. Ну правда, он утверждает, что не колол себе наркотики, нет, а вкалывал в воду. Ну, знаете,
1: такое себе погружение, скажу я вам прямо. Ну, как мог, так и погружался, так и погружался что я могу сказать. Но Или, например, для роли Марка Чапмана, это тот самый человек, который убил Джона Леннона, которого Джаред сыграл в главе 27, он специально набрал более 100 килограмм жира и заработал при этом себе кучу болячек. Вот. Но, думаю, еще надо добавить про его самую криповую роль, Джокера. Крипову
0: это... во всех смыслах. Да, мы, так и мы с этого
1: Джокера сегодня не уйдем. <laughs> Джаред сам говорил, что начал смотреть кадры реальных кровавых преступлений на YouTube, чтобы подготовиться к этому событию, ну, в смысле, к кроли. Ну, помнишь,
0: ты еще вот рассказывал как раз о выпуске про Мэнсона, Это выпуск номер восемь в первом сезоне, дорогие друзья. И там Саша рассказывала, что Джара тогда вроде как отправлял своим партнерам по съемкам дохлых крыс. Ну, вроде да. Ну, просто замечательно, я считаю. Удивительно, открываешь почтовый ящик. Знаешь, что вот это американская жизнь, домик. Открываешь почтовый ящик, как в
1: Sims, а там крысы дохлая. И да. С
0: любовью, Джарод.
1: <смех> да, ну и в общем, на фоне этого всего появляется тот самый Марс Айленд. двух словах: это такой арендованный Джардом и его братом, Хорватский остров, где, как сообщает официальный сайт, происходит отдых для преданных фанатов. Ну, вот такой вот, не знаю, летний лагерь.
0: Я просто я как бы с 10 лет ездила до 15 во всякие летние лагеря. Я просто знаю всю вот эту атмосферу. И мне вот хочется, хочется верить, что у них был, знаешь, свой там отрядный танец, который им ставили. Да, 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 они со свечками Танцевать. Да. Ну вообще, если серьезно, то это, правда, супер дорого. поэтому-то мы собирали деньги. Саша, ну теперь не собираем, не надо нам присылать ваши деньги на Кэмп Марс, не делайте этого. А, так вот, трехдневный тур стоит несколько сотен баксов, а вот вид пакет как раз какой-то странный, с VIP-экспириенсом, 6099 долларов. Я вот хотела ознакомиться было с актуальными ценами, но информация о лагере уже запаролена. Ну вот из других источников я почерпнула, что участники этого лагеря зачем-то делают некие одинаковые татуировки. Ну надеюсь, что это по желанию все-таки. Ну, я надеюсь. И надеюсь, что это знаешь, ну, нормальная татуировка, а не то,
1: что тебе там клеймо станет раскаленным, знаешь, фигнёй. Фигнёй! Просто вот они, выпускники журфака, МГУ. Надеюсь, они не делают клеймо этой фигнёй. Но, в общем-то, за эти деньги ты не только клеймо
0: получаешь, интересно, куда просто, но также ты можешь послушать выступление самой этой группы. Это вроде как тоже обещается. Но самое смешное, если вы еще не смеялись, то сейчас вы и засмеетесь. эти собрания проводятся аж с 2015 -го года. А почему? Почему я сказала самое смешное? Я это, не знаю. Это просто рядовая информация. Ну вот, эти собрания проводятся аж с 2015 -го года. И только спустя четыре года, то бишь в 2019-м, они выложили фото фанатов, которые занимаются вот этим вот, ну, я не помню этого слова, идолопоклонством. Ну, это же правда выглядит как культ. Ну, я считаю, что да. Вот на фото посмотришь, других каких-то вариантов просто нет. Но надо все таки кое-что отметить. По поводу дохлых крыс и всего остального, что якобы делал там он для роли Джокера, в какой-то момент он, так сказать, дал заднюю и обвинил продюсеров фильма, что это они заставили его все это говорить на публике и шокировать людей, чтобы поспособствовать сборам. Такой, знаешь, агрессивный маркетинг безжалостный капитализм э, своими шестеренками задавил несчастного Джареда, подавил и заставил делать то, что нужно этим жирным предпринимателям, ну в плане толстосумам. Я никого не фэдшеймлю, если что. Просто я эйджист и фэдшеймер. <laughs> я никого не толста суммы. Uh -huh. Вот так я скажу. Ну, а продюсеры такие, типа, нет, конечно, нет. Конечно, мы этого не делали. А, так что есть вероятность, что его культ — это, знаете, просто такая маркетинговая уловка, чтобы привлечь побольше людей, собрать побольше денег и тусить в свое удовольствие. То есть ты думаешь, нет людей, которые бы взял бы кредит на это? Ты знаешь, я думаю, что есть... Я так думаю, мое личное мнение ничем не подкрепленное, просто такая <с вот позиция, не знаю. Да, подлинно это неизвестно, я ничего не могу утверждать, но вроде как никаких вот пока скандалов подобного рода с Марс-Айленд не было замечено.
1: Ну да, в целом, в принципе, даже про саентологию мы кое-что знаем, да, от людей, которые оттуда избегали. То есть а тут мы даже не знаем, брали ли кто-то кредит на этот вот на эту поездку. Ну, то есть если mm -hmm. я... к тому, что если был бы какой-то такой скандал, скорее всего мы бы об этом знали. Но хочу еще также отметить, что все таки в 2019 году были немногочисленные сообщения от посетителей и сией вакханалии, что обещанные концерты оказались проповедническими сессиями Джарда Лето. То есть ты такой в группе приехал оторваться, yeah, yeah. а yeah. е е там просто A надежду... Тебе там... Нет, ты приехал туда в надежде поставить танец с свечками под энигму, а тебе там начали там no. воровать плохо. Ты такой, ну, блин, я у мамки денег своровал, чтобы сюда приехать. Поэтому даже если он на самом деле не создает культ, он, по крайней мере, как будто, не знаю, что ли, стремится добавить вот этого пророка Лето к своим ролям многочисленным, да, и как будто представать в этом образе. И, ну, честно говоря, я не верю, что это прям секта, вот. А Такое ощущение, как будто, знаешь, американцы просто жиру бесится. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Мне хочется вслед за тобой сказать, что, ух, эти американцы, но, ну, не знаю, это очень стрёмно. Мне кажется, что такая атмосфера, вот эта закрытость, она способствует каким-то нездоровым вайбам внутри, и я думаю, что это, знаешь, как вот у нас вышка 5G, вот мы такие все постироничные с тобой, да, там говорим про рептилоидов, а я иногда думаю, а вдруг... Кто-то реально вот, верит во все, что мы пишем, и говорит: вот же, они же без скобочек нам пишут, значит, так и есть. Значит, нас чипируют. Вот мне кажется, что наверняка с такой огромной фанатской базой есть те, кто прям с ума реально сходит и считает, что это Богом поцелованный, талантливый человечек, проповедник, которого нужно слушать.
1: Может быть, не знаю. Но мне как-то в это сложно поверить, учитывая, что все-таки правда это все довольно дорого стоит и скорее всего ну это такая целевая аудитория это все равно какие-то подростки может быть совсем молодые люди у которых как правило нет денег то есть я думаю что совсем такие вот отбитые фанаты просто не добираются до этого Марс-Айленда потому что мамка денег не дает ну или такое что-то или банк кредит не выдает но справедливости ради надо отметить что конечно чешская жадность границ не имеет но Джаред явно в таких в доходах, каких-то стабильных, не нуждается вообще в денежках, в наших с вами. Вот вам такой занимательный факт. Он вообще-то IT-инвестор, между прочим, который имел долю в компании Nest, это система умного дома, до ее покупки Гуглом за и 3,2 миллиарда долларов, между прочим. А также у него есть доли в Reddit, Uber, в Airbnb и Slack, и в других всяких компаниях. Ну, знаешь, вот это-то
0: меня и пугает, что ему деньги не нужны, он просто для души это делает. Вот такие-то фанатики опасные. А большие деньги, вот этих богачей, они не освобождают их от сумасшествия. Я помню два или три года назад в запрещенной ныне социальной сети, которая называется «Лицо и книга», в общем, вот так поймите, она запрещена. Вот вам аудиоребус. Вот так, да. В общем, там э, обсуждали очень активно биохакеров и как я поняла, тогда я проводила расследование, у нас не было подкаста, но я уже тогда делала расследование в интернете и оно как бы поведало мне следующее моё расследование, кто мне поведал, я сама себе поведала, изучаю историю. Знаешь, это прекрасно, мне кажется, так все и должно работать. Короче говоря, как я поняла, что вот есть люди адекватные, вполне нормотипичные, они очень много работают, становятся предпринимателями. И стараются быть очень эффективными, чтобы зарабатывать еще больше денег. И некоторые из них, как правило, уезжают в Кремниевую долину, известную также в России как Силиконовая долина, почему-то. В общем, там они тусят и стараются быть более эффективными. Там вообще какой-то культ эффективности. И сначала они начинают заниматься в 5 утра йогой, бегать на дорожке, постоянно заниматься спортом. А потом у них начинаются всякие идеи трансгуманизма и бессмертия. Они начинают... Думать, как бы еще стабилизировать свой организм и начинаю всякие биодобавки принимать. Какие-то диеты, какие-то диеты, биодобавки, потом какие-то микродозы, наркотиков, потому что это тоже там, знаете, там какие-то исследования для этих богачей циркулируют. И в какой-то момент это уже все становится максимально нездоровым. И там как будто бы, знаете, есть своя индустрия, фарм-индустрия над mm -hmm. обычными людьми, которые как раз для этих богачей, толстосумов делают всякие исследования, что вот нужно шернуться всякими веществами, ну, лекарственными.
1: Что за слово, блин, шернуться? Вот такое вот
0: у меня богатый слово на запас. На всех языках могу говорить, на любом, на любом наречии. Чтобы быть еще эффективнее. И они реально немножечко сходят с ума. И станут Хотят стать кем-то вроде киборгов, поэтому я думаю, что и у Джареда есть такие безумцы в его окружении, и я поэтому верю, что что
1: есть какой-то культ. Знаешь, что я хочу тебе сказать, чтобы подытожить этот сегмент? Такой, вот, видишь, я рассказал о расследовании своего. Хорошо, что мы не Толстосумы, да? Нам это не грозит. Мы безопасность. безопасности. Получает Джаред. Ладно, с Культом все непросто, но еще сложнее с его возрастом. Я нашла статью в британском Men's Health, где автор напрямую пишет, Джаред, которому предположительно 50. Ну, вообще-то, строго
0: говоря, уже 51. И я не понимаю, как так можно выглядеть в его возрасте. Ну, правда, ну, окей, возможно, это ботокс. Но ну, там он следует еще всяким, знаете, техникам массажа этого камня, как-то гуаша, -а, да. какое-то там ударение, а то опять нас захейтят, когда мы, ладно, неважно, вот этот от всяких россиянских мастериц. Ничем не брезгует, понимаете, все прибирает. И дышит маткой. А, может быть, и дышит маткой. Эти цисгендерные мужики, то есть пятый видит, как бы все у нас, отнять, все наши права и преимущества. Но я
1: правда не понимаю, как. В той же статье Джардс сказал, что он не скажет, что конкретно делает Дыш для сохранения молодости. Нет, нет, это нам не подходит. Такой ответ не принимает. Да, но вот в своем Твиттере на, свой, на этот вопрос он ответил, что пьет человеческую кровь. Ну и все. В общем, никто почему-то из конспирологов эту теории не подхватил. Вот, поэтому, увы, я вынуждена сделать вывод, что, видимо, это просто генетика, плюс он, вроде бы, как ты правда говорила, веган не пьет, не курит вот это все занимается биохакингом и какие-то такие штуки проводят. Однако, однако, в одном из интервью он сказал, что употребляет психоделики на фестивале Burning Man. Ну, кстати, это неотъемлемая часть большинства культов. Да, ну, в общем, это все по этой теме. Ну, вот тебе и заговор. Ну, я думала, что он просто сказал, ха-ха, пью кровь,
0: а он реально пьет кровь. Но мне кажется, знаете, вот что он реально говорит, и он так и делает. А все таки ой, жарит. да что ты несешь, парнишка? Давай, старый,
1: бывай, пока. Вот так сниму. с ним. Вот так это. Так что я не сломлена. Ну, и правильно, так как у меня вообще есть козырь. Знаешь, если хочешь, Джокер в рукаве. Ох, каламбуры пошли. Вот это в общем, Джарт это недавно купил бывшую секретную базу ВВС в Лос-Анджелесе, где теперь живет. А еще у него там есть гильотина. Господи, зачем? Зачем? Ну, короче, он купил себе здание с настоящей диспетчерской вышкой, не 5G, просто вышкой, где некогда работало более 250 сотрудников, и некоторые из них работали с сверхсекретными видеозаписями атомных испытаний. Предыдущий владелец в справедливости ради пытался переделать здание в жилое, там, вырыл бассейн, например. Ну, то есть, как будто бы это исправить ситуацию. Это что-то я играю в Симс, да, просто да, делаю да. бассейн,
0: и сразу как будто лакшери. Да, Можно и, жить. и
1: потом надо обязательно запустить Симу и убрать эту лесенку. Ну, они уже научились выбираться а в новых частях. Блин, я застряла уже. Ну, ладно. Ну, в общем, Джаред грозится довести его до ума, ну, и жить приживать до да добра наживать. Блин, это так крипово, конечно, каждый живет как хочет, но очень крипово. Да, но вот что еще криповее на самом деле. Джаред пригласил журналиста Роллинг Стоун. Ссылку, как всегда, мы оставим в канале на этот замечательный материал, на этот образец журналистики. Он его пригласил погулять по дому ну, такой рум-тур. Так вот, журналист пишет, что внутри очень странная обстановка. Вот эта диспетчерская вышка высотой в четыре этажа. И из этой вышки открывается захватывающий вид вниз. То есть там внизу видны очень много разных странных подвалов, и они уходят очень далеко вглубь земли буквально.
0: Фанаты Джарда Лето, если вы еще тут, скажите, пожалуйста,
1: вы все еще его фанаты или уже как-то что-то пробуждается в вас? А если да, то знайте, что у него там есть... Ну, если вы все еще его фанаты, то знайте, что у него там есть настоящая гильетина для непослушных. Это цитата. И множество хр хранились с пометкой «совершенно секретно». А сам наш Джаред спалил НАСА и заявил, что именно тут, в этом доме, снимали ролики о высадке американцев на Луну. Как у тебя такое? А еще... На прошлый Хэллоуин в одной из комнат он устроил комнату сада Маза. Вот, ты должен был играть в 50 оттенках
0: серого, я считаю, <с чтобы забрать вот эту какую-то кассу. Ну, я не знаю,
1: я не знаю, что еще сказать. Ну, напоследок тогда уж, раз тебе нечего сказать. Именно в этой статье «Роллингстоун» Джард рассказывает, что увлекается скалолазанием и хайкингом. Ну, хайкинг — это такие прогулки по гористой местности либо с палками, но это как скандинавская ходьба, либо просто... Но никогда не берет с собой в походы в воду и называет себя в этом смысле ящерицей. Ну,
0: друзья... А вам что-то еще нужно, какие-то доказательства? Я просто думаю, кстати, что он следует принципу «навали бреда, но скажи там пару каких-то здравых вещей». Я не говорю, что он что-то здравое говорит, но знаете, что-то правдоподобное и кучу бреда. И среди этого бреда тоже есть правда. Просто все думают, что «аха-ха, -ха, он шутит, а он реально гребаный рептилоид или, я не
1: знаю, какой-то чувак с странными отклонениями, который кого-то держит в этих ящиках совершенно секретно». Да, <смех> кстати, довольно забавно, как начинается второй абзац этой статьи в Роллингстоун. Ну, вот примерный там, вольный перевод. Автор статьи говорит: что лето, скорее всего, не рептилоид, хотя в нем есть что-то явно инопланетное, неестественно, голубые глаза, его теплота и обаяние, но при этом двигается он со странной такой змеиной легкостью. А также выясняется, что Джаред сделал ДНК-тест, который показал, что наш сегодняшний герой потомок неандертальцев. Ну что я могу
0: сказать? Я ничего. А вот что скажет Дэвид Айк по этому поводу? Известный разоблачитель всех этих инопланетных ящериц. Что он нам скажет? А я не знаю. Он не отвечает на наши запросы о комментировании. Мы ему, кстати, отправляли что-то или нет? Я не помню. Ну, неважно.
1: Может быть, надо ему отправить, чтобы мог он Мог бы уже раздумал. прокомментировать, как бы это. Ну, может, он уже мог сам на самом деле вот найти именно. эту информацию. Это не так уж и такая уж закрытая информация, честно говоря. И кстати,
0: знаете, мы заметили, что куда-то пропала Катя Лельс наших радаров. В общем, не знаем, что-то готовится, друзья. Что-то готовится, что мы не знаем. Ну что ж, вот мы и подобрались к самым таким, знаете, темным и проблематичным обвинениям в сторону Джареда. И это уже не совсем конспирология,
1: но молчать мы не можем. Да, в общественном пространстве все началось э, с э, твита, сообщения Дилана Спрауса, это такая звезда телеканала Disney, и сериала «Прости господи, все тип-топ» или «Жизнь Злака и Коди».
0: Знаешь, не надо прости господи, мне кажется, мы до этого никогда не дойдем. Ну, не да. смотреть
1: и критиковать. Да, это, это правда. Ну, в общем, э, этот Дилан, который ни с того, ни с сего, написал «Йоу, Джаред, теперь, когда ты побывал в личных сообщениях каждой женщины модели в возрасте от 18 до 25 лет, насколько ты, по твоему мнению, успешен?» Если среди вас еженечную модель от 18 до 25 напишите писал ли вам джара чтобы
0: мы как бы поняли реально ли он всем написал Да, правда
1: ты или нет да. всем ли он написал no. или нет на что джеймс ган а это между прочим режиссер Стражей галактики и между прочим из конкурирующей так сказать конторы марвел ответил он начинает с 18 в интернете да когда его сфотографировали с актрисой такой знаете поп
0: звездой Оливии Родрига после вручения премии Грэмми в 2022 году в твиттере снова заговорили о всяких там предполагаемых сексуальных домогательствах со стороны Джареда. Ну, то есть он там буквально на ней повис, а ей на минуточку там всего лишь 19 лет.
1: В статье «Нью-Йорк-Пост» за 2005 год есть свидетельство, что Лето и его группа пригласили несовершеннолетних девочек на свои концерты. И согласно тому же самому «Нью-Йорк-Пост», Лето также отправляло неуместные сообщения поклонникам-подросткам. Если это правда, то, конечно, поведение лета, похожее на культ, вызывает вообще еще большую тревогу. Ты знаешь, я вот в
0: это почему-то верю. Я не знаю, никаких таких существенных доказательств нет, но те истории, которые сейчас вскрываются в СМИ, не по поводу Джареда, не а по поводу других звезд Голливуда, заставляют как-то беспокоиться. Тот же самый Эзра Миллер, который творит непонятно что, общался с какой-то девочкой-подростком, оплачивал ей там какие-то расходы. Но это странно, когда взрослая звезда написывает
1: каким-то девочкам в интернете. Ну, правда. Но, с другой стороны, блин, очень странно, что нет никаких свидетельств против него. Хотя, как мы знаем, находится и, к сожалению, очень большому много лже-свидетелей, всякого неподобающего поведения здесь. Как будто вообще я не нашла ни одной претензии к нему в том смысле, что он кому-то приставал. Ну, тут, как бы знаете,
0: возможно. Еще да, не вечер. Еще не вечер, во-первых. Во-вторых, есть конспирология. Думаю, мы Саша сделаем выпуск про всяких токсичных мужчин, да и женщин в шоу-бизнесе. И вот одна из конспирологических теорий в интернете гласит, что там реально в Голливуде и вообще в шоу-бизнесе очень много нехороших людей, которые действительно харасят всех, кого не попадя. И это отвратительно. Но обвинения всплывают не против всех, а против.
1: Тех, ну, против отпущения. кого выгодно, да, угу. в данный
0: момент затравить. То есть это тоже используется как такое оружие против неугодных, хотя помимо них также есть много тех, у кого рельса также в пушку. В общем, не знаю. А по поводу этой дружбы с подростками, ну, как бы, я знаю, что в этой запрещенной социальной сети птички там был какой-то трек тоже на эту тему, где девушки уже там лет 25, по-моему, 26 говорили, что... Да почему взрослый человек не может встречаться с подростком? Если вы были тупыми подростком, типа, это ваши проблемы. Я там в свои 16 была супер, по-моему, та же самая Ася Казанцева про это много писала. Я не знаю, может быть, правда, это какая-то там подросток, но есть также такое явление, как груминг. Это когда взрослый человек заводит дружбу с ребенком или подростком, втирается к нему в доверие, говорит, что он такой старший друг, чтобы затем сделать этого человека своим как бы ну, партнером для утех. И это, как бы, не очень-то прекрасно, поэтому не знаю, Джаред мутный: найди собирать лестницу, понятно. Не Он, кстати,
1: встречается, вроде как, все еще до сих пор с русской моделью. Вот, но ей тоже что-то там. Но она совершеннолетняя. Но ей тоже что-то около 25 лет или что-то такое, может, он меньше. Может,
0: он как Леонардо Ди Каприо тут тоже там постоянно с одними теми же и же Между прочим,
1: вот про Леонардо Ди Каприо. Все его хейтят, блин, чувак, последние 4 года с одной и той же женщиной встречается. Я не знаю, чего хейтит. Блин, он смешной, я не знаю, мне кажется, он станет в какой-то момент Джеком Николсоном. Вот чисто, помнишь, вот эти фотки Джека Николсона, где он на яхте там с огромным багетом, э, такой толстый, и купается Всё. в море. В одной руке у него багет, а во второй сигарета. И блин, ну и что ты скажешь ему на это? Я скажу, что это тот человек, который как
0: раз и путаю с Николасом Кейджем. Их имена. Господи, в Боже. Боже, сплелись в одно. Теперь я поняла, в чем проблема. Я их реально путаю, какой кошмар. Ну что же, дорогие наши слушатели и слушательницы, сегодня мы немного покопались в грязном, знаете ли, билиишки Джареда Лето, вытащили наружу всякие сальные подробности и, кажется, еще больше запутались, кто же он такой, масон Иисус Рептилоид или, прости господи, просто,
1: знаете, хайпажор дешевый. Ну, не такой же дешевый. Да, ничего, ничего себе, блин, найти инвестор Да, ну, в общем, непонятно, почему действительно никто официально не начал все еще расследование его личной жизни, потому что приставание к 16-летним детям, ну, это просто. Это не то, что такой порицаемый поступок, а настоящее преступление. Сейчас тебе напишут 16
0: летние люди и скажут, мы уже не дети вообще-то, это возраст согласия. Ну, короче, неважно, это все странно. На наш взгляд, наша позиция и законодательство с нами согласно. В общем, будем надеяться, что, как сообщил нам издание Daily Mail, Дилан Спраус просто вот таким образом хотел попросить у Джареда совет. Как, мол, наладить личную жизнь с моделью?
1: Он, между прочим, встречается с э, моделью Барбарой Половина или половина язык зовут, возможно... А, по-моему, даже уже помолвлено. Ну что же, это был бонусный выпуск подкаста «Вышка 5G». Совсем скоро мы ворвемся в ваши уши и, надеюсь, в ваши сердечки с основным выпуском, таким большим. Ждите нас, пишите нам хорошие отзывы в Apple подкастах и в Телеграме. Мы все читаем, как вы могли убедиться сегодня, радуемся и стараемся вам на утеху и
0: потеху. Хочу также сказать спасибо человеку, который поставил нам пять звезд в Apple-подкастах и написал отзыв «Вирджиния! Вирджиния! вирджиния а Из чего я поняла, что человек послушал наш выпуск про криптограммы Бейла. Я не знаю, почему мы говорили «Виргиния», а почему мы говорили
1: «Виргиния», Потому что в русском варианте это звучит «Виргиния». «Вирджиния» — это, типа, один из новых вариантов, которые просто вот говорят... Ну, знаешь, это, типа, новая норма, когда я вот борюсь с тем, что люди говорят «Я с Краснодара», например, или там откуда Я с Москвы, надо говорить из Москвы Но поскольку такое количество людей говорят с Что, вероятно, в какой-то момент это станет нормой И то же самое Вирджиния Вообще Виргиния в русском варианте Вам все ясно? Вот так вот по фактам разложила
0: Не, на самом деле спасибо большое Особенно спасибо, что вы поставили нам пять звезд Очень приятно И ну, мы сейчас без наезда, если что, очень приятно И знаете, все равно какие-то эмоции вызвали так вот, подписывайтесь на нас, пожалуйста, везде. В описании найдете кучу ссылок, в том числе на Германа, который вместе с нами делает этот подкаст, между прочим монтирует все, вообще слушает. Да, и, и, напиш... и дает свой фидбэк нам. Да, это правда. Дает нам фидбэк. В общем-то. Uh, будьте с нами на связи, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте нам чаевые. Подписывайтесь на Бусти, если он уже будет. Если нет, то... Не подписывайтесь. И на Патреон. В общем-то, скоро с вами обязательно увидимся. Так что всем пока-пока-пока. Пока.